0: Annette, wie siehst du als Therapeutin denn eigentlich solche Sätze, die man ja wirklich oft hört, wie das Leben ist kein Ponyhof oder das Leben ist kein Wunschkonzert oder das Leben ist kein Zuckerschlecken?
1: Ja, hallo hallo Toni. Ich finde das ein ähm, gutes Beispiel. Ich habe erst neulich ein Interview gehört von einer Ponyhofbesitzerin, die hat ärgert sich immer über diesen Satz, weil sie sagt, es ist so viel Arbeit und Montag bis Sonntag und immer muss man präsent sein und neulich habe ich dann auch noch gehört, dass diese ja durchaus kleinen und eher posierlichen Tierchen vom Charakter eher schwierig sind. Also eigentlich ist das Leben ist kein Ponyhof, eher wie das ganz normale Leben. 15 Minuten fürs
0: Glück. Der Podcast für ein leichteres Leben. Mit Annette Frankenberger und Antonia Fuchs. Tipps, die wirklich funktionieren. Wir begrüßen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zur ersten Folge unseres Podcasts 15 Minuten fürs Glück. Mein Name ist Antonia Fuchs. Ich bin Ratgeberredakteurin für unsere Portale GMX, Web.de und 1 und 1. Und mir gegenüber sitzt Annette Frankenberger. Eine Frau mit fast 30 Jahren Erfahrung als systemische Paar- und Familientherapeutin und, so viel kann ich aus diversen Interviews mit dir schon mal verraten, Annette, eine Frau mit klaren Positionen und äh, mit Lebenstipps, die wirklich funktionieren. Annette, ich übergebe das Wort jetzt auch gleich mal an dich. Vielleicht magst du mal kurz erzählen, wie kam es zu diesem Podcast?
1: Ja, hallo. Das war eine, eigentlich eine ganz äh, witzige Idee. Wir arbeiten ja schon eine Weile zusammen mit den Interviews für für das Portal in mhm. schriftlicher Form. Mhm. Und das war es ja eigentlich du, die gesagt hast, wollen wir nicht mal ein Buch miteinander machen? Ja. Und ich habe dann so ein bisschen drüber nachgedacht, ich fand die Idee ganz prickelnd, aber Bücher machen ist auch immer so mühsam, finde ich persönlich mm. und ich bin ein sehr mündlicher Mensch und im Übrigen bin ich auch ein Mensch, was ich sehr genieße in der Zusammenarbeit mit dir, die, die wirklich guten Ideen im Dialog hat und so bin ich auf die Idee gekommen, lass uns doch einen Podcast machen.
0: Genau, wie du gerade schon sagtest, wir haben echt schon viel zusammen gemacht. Ähm, unser allererstes gemeinsames Thema, kannst du dich noch erinnern, was das war?
1: Die Rasenmähereltern, genau. oder?
0: Genau. Das ging es um das Thema: Rasenmäher sind schlimmer als Helikoptereltern. Sie versuchen ihren Kindern jeglichen Frust aus dem Weg zu räumen. Wir haben aber noch viel mehr gemacht. Wir haben, ähm, oder beziehungsweise du hast Tipps für glückliche Liebesbeziehungen gegeben, auch während des Lockdowns, oder wir haben so Themen aufgegriffen wie warum Sätze wie Es gibt Schlimmeres irgendwie so gar nicht funktionieren. Und, und, und. Und wie ich überhaupt mal auf dich kam als Expertin, das können wir vielleicht mal ein andermal erzählen. Das war nämlich tatsächlich auch ein lustiger Zufall damals. Jedenfalls sind wir inzwischen tatsächlich jetzt auch schon per Du, seit wir nämlich tatsächlich mit viel Herzblut diesen Podcast planen. Und wir hoffen, da mit vielen Menschen eine Hilfe zu sein. Denn das viele positive Feedback nach den Artikeln mit dir, liebe Annette, war nämlich wirklich auffallend. Also da kamen dann immer solche Rückmeldungen wie, äh, hätte ich diese Tipps doch schon viel früher gehabt? Oder danke, das ist endlich mal was Konkretes, äh, das man wirklich anwenden kann und so weiter. Und es hat uns natürlich auch total gefreut. Ich habe es ja auch oft ähm, sinngemäß weitergegeben. Aber es hat uns tatsächlich auch nachdenklich gemacht, ähm, dass nämlich Tipps, wie unser Leben leichter werden kann, dringend notwendig zu sein scheinen.
1: Ja, das stimmt. Und ich merke einfach, Immer wieder die Menschen sehnen sich nach Ideen und Tipps ohne ein schlechtes Gewissen. Also die kein schlechtes Gewissen machen, die nicht mit dem erhobenen Zeigefinger arbeiten. Mhm. Es gibt eine ganze Menge Ra Ratgeber, die man liest oder hört, wo man sich denkt, oh, jetzt habe ich wieder alles falsch gemacht, ich fühle mich schlecht. Und das ist das, was ich überhaupt nicht will. Ich, ich möchte den Menschen vermitteln, dass sie, wenn sie ihrem Gespür trauen, eigentlich auch schon eine ganze Menge richtig machen und gut machen. Und ich finde, unser Podcast sollte den Hörerinnen und Hörern an unserem Wissen teilhaben lassen, dass sie ein bisschen profitieren von meinem und deinem Erfahrungsschatz und dass wir wirklich Tipps geben, die man machen kann. Kleine Tipps für jeden Tag.
0: Mhm. Ja, das ist wahrscheinlich auch genau das, was mich persönlich immer so nervt an diesem Satz, das Leben ist kein Ponyhof, weil es wahrscheinlich genau dieser erhobene, ein bisschen nervige Zeigefinger ist, den du meinst. Genau, und wir wollen es anders machen. Wir wollen Tipps geben, die wirklich funktionieren, die tatsächlich anwendbar sind. Ähm, warum ist es denn so, Annette, dass es uns so zu eigen zu sein scheint, in dieses Messer zu rennen, es uns irgendwie unnötig schwer zu machen im Leben?
1: Ich glaube, ein Punkt ist, dass wir schon sehr früh gelernt haben, dem Leichten und Einfachen zu misstrauen. Also es gibt ja auch viele mhm. Sprüche, das kann ja so leicht nicht sein oder das darf doch nicht wahr sein oder wenn es wirklich so einfach wäre. Und wir denken dann, wenn es leicht geht, dann haben wir was übersehen, dann dann, viel, dann haben wir garantiert irgendwas nicht beachtet oder wir mhm. sehen einfach den Fehler nicht und sind blind und haben einen großen Widerstand und haben auch einfach Angst, wenn mal was leicht ist oder einfach, ähm, da fehlt irgendwas. Mhm. Also würdest du schon sagen, ein Grundproblem unserer Zeit auch? Sicher auch ein Grundproblem unserer Zeit, wo, wo wir auch denken, nur wenn es wirklich hart war und schwer war und ein bisschen auch so ein Erbe von unseren Ahnen, die gesagt haben, dass es immer bitter sein muss, dann ist es wertvoll, nur mhm. die bitteren Pillen schmecken gut und ich mache dann auch die Erfahrung, dass ich solche Tipps gebe und die Menschen kommen dann wieder zu mir, und ich sage, und wie war's? Habt ihr ausprobiert? Und da haben auch schon mal welche zu mir gesagt: Nee, wir haben es ihnen nicht geglaubt, dass das funktioniert. Mhm. Und da drückt sich so aus, dieser äh, Widerstand, so einfach kann es nicht sein, und darum probiere ich es gar nicht, und dann gebe ich der Sache recht, wenn ich es nicht probiere, kann ich auch gar nicht rausfinden, ob es funktioniert
0: oder mhm. nicht. Ja, weil es wahrscheinlich, ich meine, mehr Leichtigkeit im Leben klingt schön, aber der erste Impuls ist dann wahrscheinlich ja leichter gesagt als getan. Ich habe nun mal viel Stress und es geht nun mal ordentlich zu. Und das ist das die Reaktion, die du von deinen Klienten und Klientinnen als erstes bekommst, wenn du sagst, es darf ruhig eigentlich auch ein bisschen leichter gehen alles.
1: Ja, die erste Reaktion ist, glaube ich, und das ist irgendwie so sehr typisch, dafür habe ich keine Zeit. Also ich habe keine Zeit, mir was Gutes zu tun. Ich habe keine Zeit, auf die kleinen Dinge zu achten. Ich habe so viel Stress, dass ich mich über diesen ganzen Stress ähm, eigentlich es mir schwerer mache, als es ist. Und manchmal auch über den Stress gar nicht mehr dazukomme, dieses das das ganze Konstrukt mal so ein bisschen wie von oben anzugucken und mal zu gucken, geht es auch anders, muss es so sein und das finde ich sollte so ein bisschen auch Ziel von diesem Podcast sein, mal anders drauf zu gucken. Guck doch mal anders, probier's doch mal
0: anders. Das ist ja auch das Gute an diesem Podcast, dass ich als dein großes Lehrbeispiel hier schon so viel ausprobiert habe von dem, was du mir schon empfohlen hast. Und ich kann nur sagen, ich habe damit wirklich gute Erfahrungen gemacht. Ähm, dieser Satz, ähm, eben es darf ruhig auch leichter gehen, den hast du in ganz vielen Interviews von uns gesagt. Und der ist bei mir auch hängen geblieben. Es ist so dieses typische im Alltag, jetzt habe ich gerade noch fünf Minuten Zeit, muss ich dann eigentlich jetzt wirklich das Wohnzimmer aufräumen, was mein erster Impuls grundsätzlich wäre? Das Wohnzimmer wird nachher eh wieder unordentlich. Ich habe drei Kinder im Grundschulalter. Also es läuft nicht davon, das Aufräumen. Oder kann ich mich vielleicht auch fünf Minuten in die Sonne setzen? Und in solchen Situationen habe ich immer dann deinen Satz vor Augen. Eben, es darf auch leicht gehen. Und ich muss zugeben, dass mir das enorm hilft. Es ist so dieses typische einmal kurz innehalten, kurz über den Tellerrand schauen, ich kann es auch anders machen und vielleicht kann ich so machen, dass am Ende des Tages noch ein bisschen Energie übrig bleibt.
1: Ja, das, das wäre schön, wenn das gelingt. Mhm. Und da, du sagst es so schön, es ist, es hat auch was damit zu tun, ob ich mir diese Erlaubnis gebe, mich da jetzt fünf Minuten hinzusetzen und ob es nicht dieses, jetzt mache ich noch schnell das. Wie oft am Tag sagen wir, ich muss noch schnell, ich mache noch schnell. Und dann haben wir eben diese fünf Minuten, oh. Jetzt schreibe ich noch schnell diese E-Mail, jetzt rufe ich doch noch hier eben an. Und wenn ich dann sowas anfange und dann komme ich in Not, weil die Dinge dann länger brauchen oder doch nicht so laufen, wie, sie, wie ich es gedacht habe. Oder ich habe noch fünf Minuten und räume noch schnell auf, das kenne ich auch. Und dann schmeiße ich halt das Marmeladenglas runter. Und dann habe ich eine Riesensauerei, <lacht> Scherben, süßer Brei, <lacht> und dann ich, sind die nächsten fünf Minuten ganz schnell 20 geworden und dann mhm. bin ich richtig im Stress. Und da, mhm. das ist dieses kurz mal innehalten und fragen, muss das jetzt? Darf ich nicht auch einfach hier sitzen und mal vor mich hinglotzen?
0: Eigentlich so einfach. Gell? Wir werden so überschüttet mit Ratgeber, Ratgeberliteratur und Tipps von allen Seiten und trotzdem tappen wir alle immer wieder in diese Stressfalle.
1: Weil wir auch immer wieder, das ist das, was wir ja vorher schon gesagt haben, glauben, es, es so einfach darf es nicht sein einerseits. Und ich muss ja perfekt sein, es, ich darf keine Fehler machen und dann verkrampfe ich und mache weiter und dann mache ich erst recht Mist. So wie, wie, dann fällt mir was runter oder ich verletze mich oder was auch immer. Und dann ist die ganze Leichtigkeit vorbei und dann denke ich mir, hätte ich, wäre ich halt mal sitzen geblieben, aber das traue ich mich nicht. Und ich weiß schon, das haben wir nicht gelernt. Meine Mama durfte es nicht, meine Oma durfte es nicht. Nütze den Tag, hat meine Oma so mhm. gewählt mit, bleib keine Minute, ruhig sitzen.
0: Mhm, mh. Ja, da wurde uns sicher auch einiges vorgelebt und dann habe ich auch manchmal das Gefühl, dann lese ich irgendwelche Artikel über, wie trainiere ich meine Resilienz und sowas und das hört sich dann auch schon wieder so mühsam für mich an. Am besten in fünf Minuten. Ja, genau. Die sieben Säulen der Resilienz in fünf Minuten. In fünf Minuten. Resilienz, die innere ähm, Widerstandsfähigkeit ist das ja. Aber mit deinen, mit deinen Sätzen, ähm, mit Bildern vielleicht auch manchmal, äh, die du auch deinen Klientinnen und Klienten, mhm. glaube ich, mit auf den Weg gehst, ist es eingängiger. Ja, das ist ja einerseits dieses, wie trainiere ich in fünf
1: Minuten. Also dieses, wir müssen effektiv sein und alles, alles, alles. Und jetzt aber flott und gleich und schnell. Und andererseits, wenn ich es so einfach mache und leicht und vielleicht auch mit Bildern arbeite, mit Merksätzen. Und da ist mir so eingefallen, eine Zeit lang war doch so modern, so Frühstücksbrettchen bis hin zu Fußabstreifer, da stand drauf, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen.
0: Mhm. Mhm. Sehr schön.
1: Und warum war dieses Ding so erfolgreich? Weil unsere Seele mit über diese Bilder funktioniert, unsere Seele funktioniert überhaupt nicht über Fachsprache, Psychotexte, ja. schwierige oder auch große Worte. Ich muss Gelassenheit üben. Ja, was was ist denn das? Mhm. Gelassenheit ist für dich was anderes als für mich und mhm. das müssen wir immer erst definieren. Aber dieses Hinfallen tun wir alle, aufstehen müssen wir alle und dann dieses kleine Bild Krone richten. Erstens müssen wir da lachen drüber. Mhm. Und zweitens richten wir uns auf, weil wir dieses Bild haben mit der Krone auf dem Kopf und schon habe ich eine andere Haltung und erinnere mich, dass ich eine Prinzessin oder eine Königin oder ein König bin und habe eine andere Haltung und das ist, das ist der Sinn und deswegen sind diese Dinge so erfolgreich gewesen.
0: Es braucht gar nicht immer lange Beratungen, gell? es reicht manchmal so ein Satz wie, komm, richte deine Krone. Sehr schön. Deswegen auch 15 Minuten. Diese kleinen Pakete hoffen wir werden ausreichen, um ein bisschen was zu verändern im Alltag. Bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und das ist unser Ziel auch für diesen Podcast, liebe Annette. Ich danke dir ganz herzlich für heute. Wir freuen uns auf Feedback auch von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie können uns gerne Ihre Fragen schicken an die E-Mail-Adresse 15-minuten-at-web.de 15 als Zahl, minuten webde Wir freuen uns sehr auf Ihre Post und ich freue mich auf viele Anekdoten aus deinem Praxisalltag, liebe Annette. Und wir werden in der nächsten Folge schon ganz konkret werden mit Tipps für ja. den Alltag, wie wir Glück im Alltag finden.
1: Danke dir, Toni Welf. Ich freue mich auch, wenn, wenn Sie uns nächste Woche wieder zuhören wollen bei 15 Minuten fürs Glück und nächstes Mal haben wir,
0: glaube ich, das Thema, wie, wie können wir es uns leicht machen. Leicht in unserem Ponyhof, in unserem eigenen <lacht> Leben, das tatsächlich ein Ponyhof ist. Vielen Dank, lieber Nette, und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 15 Minuten fürs Glück.